0: محلي بعد أن تراجع الرئيس أردوغان عن تهديداته بالتوغل في الشمال السوري وهو ما يتحدث عنه منذ عدة أشهر فوجئ الجميع هذه المرة بتهديدات الرئيس أردوغان لليونان فالأغلبية الساحقة من الشعب التركي تعتقد بل تؤمن أن الرئيس أردوغان لا يستطيع أن يستمر في السياسة دون نهجه المتوتر على الصعيدين الداخلي والخارجي فلا يمر يوم واحد إلا ويهاجم أردوغان معارضيه بأشد وآنف العبارات ويتهمهم بالخيانة الوطنية والعمالة والتجسس والإرهاب والتآمر على الأمة والدولة التركية كما لا يمر يوم واحد إلا ويهاجم أردوغان فئة معينة من الشعب فتارة يشن هجومه العنيف على الأطباء مثلا وتارة أخرى على المحامين والقضاة والحقوقيين وأخرى على جميع الاتحادات والروابط والنقابات المهنية التي تعارضه وفي آخر هجوم له استهدف أردوغان معلمي المدارس الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم فقال عنهم أنهم حثالات وبعد أن وصف قبل فترة نساء المعارضة بالعاهرات وخارجياً وحسب مزاج أتباعه وأنصاره الذين يضطر بين حين وآخر لشحن مشاعرهم الدينية والقومية فلا يتردد الرئيس أردوغان في مهاجمة حلفائه في الغرب وفي مقدمتهم أمريكا وألمانيا وفرنسا والدول الأخرى التي يتهمها بدعم الإرهاب أي حزب العمال الكردستاني وذراعه السوري أي وحدات حماية الشعب الكردية وأحيانا أيضا أتباع وأنصار الداعية فتح الله جولان المقيم في أمريكا ودون أن يهم الأردوغان تذكير هذه الدول بأمجاد الأمبراطورية العثمانية التي حكمت أوروبا لمئات السنين وهو ما فعله أردوغان مع الجارة اليونان التي ناشدها كي لا تنسى تاريخها الطويل والمرير مع الأتراك وعلى حد قوله وجاءت تهديدات أردوغان هذه على هامش التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين بعد أن تعرضت الطائرات التركية لاستفزازات مباشره من صواريخ اس 300 اليونانيه خلال مشاركاتها في مناورات اطلسيه فوق بحر ايجه، وحملت انقره الحلف مسؤوليه هذا الاستفزاز وقالت انها سترد عليه مباشره في حال استمرار الموقف اليوناني، ويبدو انه اي الموقف اليوناني لن يتغير بعد الدعم الكبير الذي حظيت به اثينا خلال زياره رئيس الوزراء متشوتاكيس الى واشنطن وخطابه الحماسي في الكونغرس بتاريخ 16 مايو ايار الماضي، اذ صفق له الحاضرون اكثر من 30 مره خاصه بعد ان هدد وتوعد تركيا بسبب سياساتها الاستفزازيه في بحر ايجا وعلى حد قول متشوتاكيس، ويبدو واضحا ان هذه الاستفزازات حظيت باهتمام واشنطن والبعض من العواصم الاوروبيه واهمها باريس وبرلين ولندن التي لا تخفي معاً اعتراضها على هذه السياسات ففي الوقت الذي تستمر فيه واشنطن في إنشاء العديد من القواعد العسكرية قرب الحدود اليونانية مع تركيا والتي فيها أي في تركيا العشرات من القواعد الأمريكية والأطلسية فلا تتأخر باريس بدورها في إقامة تحالفات سياسية وعسكرية مع اليونان وقبرص وإسرائيل والإمارات ومصر وكلها ضد أنقرة وذلك وفق الرؤية التركية التي ترى في هذه التحالفات خطرا عليها على الرغم من مصالحاتها الأخيرة مع الإمارات وإسرائيل والسعودية وقريبا مصر ودون أن تساهم أضوية تركيا في الحلف الأطلسي ومصالحاتها الأخيرة مع الدول المذكورة بل وحتى سنوات المد والجزر في العلاقات مع أثينا في إنهاء الخلافات بين البلدين بجذورها التاريخية المعروفة فقد بدأت هذه الخلافات قبل دخول محمد الفاتح القسطنطينية أي إسطنبول في العام 1453 حيث شهدت أرض الأناضول أي تركيا الحالية صراعات دموية بين الأتراك والبيزنطيين بعد دخول السلطان ارطغرل الأناضول في العام 1171 والغريب في الموضوع أن البعض من الأمراء الأتراك تحالفوا مع ملوك البيزنطينية ضد أمراء أتراك آخرين أنذاك ودخلت معظم الأراضي اليونانية بحدودها الحالية تحت الحكم العثماني اعتباراً من العام 1461 وبقيت هكذا حتى العام 1821 وما استقلال اليونان وقيام السلطان عبد الحميد بتأجير جزيرة قبرص نعم عبد الحميد قام بتأجير جزيرة قبرص لبريطانيا عام 1879 مقابل أن تحميه ضد روسيا فقد استمرت المشاكل بين الطرفين أي اليونان وتركيا بعد قيام الجمهورية التركية عام 1923 عندما انتصر مصطفى كمال أتاتورك على الدول المحتلة للاناضول وهي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان وكانت الحرب العالمية الأولى التي هزمت فيها الدولة العثمانية فرصة اليونان الذهبية فضمت معظم الجزر القريبه من تركيا اليها، وهو الموضوع الذي ما زال السبب الرئيسي للتوتر بين البلدين. فاليونان التي تقوم بتسليح الجزر خلافا لتعهداتها للحلف الاطلسي تقول ان مياهها الاقليميه لليابسه والجزر هو 12 ميل بحري، وهو ما تعترض عليه انقره التي تقول في هذه الحاله ان بحر ايجه سيتحول الى بحيره يونانيه. وهو ما سيمنح اليونان حق التنقيب عن ثرواتها في المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر المذكور كما هو سيمنع الطائرات التركية العسكرية منها والمدنية التحليق فوق البحر المذكور بحر إيجه إلا بإذن مسبق من أثينا كما تتهم أثينا الأتراك باحتلال الشطر الشمالي من جزيرة قبرص منذ عام 1974 في الوقت الذي قررت فيه العواصم الأوروبية ضم القبارص اليونانيين إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 بصفتهم يمثلون الجمهورية القبرصية المعترف بها دوليا فيما لا يعترف أحد بجمهورية شمال قبرص التركية التي تسيطر على 36% من الجزيرة لا يعترف بها سوى أنقرة التي تتهم الاتحاد الأوروبي بالانحياز إلى جانب أثينا ونيقوسيا وإغلاق أبواب الاتحاد في وجه الأتراك الذين تقدموا بطلب العضوية في العام 1959 تقريباً قبل 63 عاماً عندما كان اسم الاتحاد آنذاك السوق الأوروبية المشتركة وما زال الأتراك ينتظرون على أبواب هذا الاتحاد وعودةً لسياسات التوتر التي يحتاجها أردوغان خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات فالشارع الشعبي لا يستبعد المدين من التصعيد مع اليونان ودون أي اعتراض من أحد باعتبار أن قبرص وبحر إيجا قضايا قومية ولا يختلف عليها أحد خلافا للتدخل التركي في سوريا مثلا والذي يعترض عليه أكثر من 70% من الشعب التركي بعد أن عانوا من تبعات هذا التدخل عسكريا وأمنيا واقتصاديا وماليا وأخيرا اجتماعيا بسبب أزمة اللاجئين السوريين المعقدة وفي جميع الحالات وأيا كانت نتاج التوتر المحتمل بين أتينا وأنقرة، فالجميع يعرف أن واشنطن والحلف الأطلسي لن يسمحا للطرفين أي التركي واليوناني بالمزيد من هذا التوتر، خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها أمريكا لليونان وقبرص الأرثوذكسية ضد روسيا الأرثوذكسية، كما هي تحتاج لتركيا أي أمريكا كحليف مهم في سوريا والعراق وليبيا والقوقاز وأسيا الوسطى، وحيث المنافسة مع روسيا أيضا ويعرف الجميع أيضا أن أردوغان الذي يعي هذه الحقيقة فهو لن يتجاوز الخطوط الحمر لليونان وأوروبا وأمريكا هذا بالطبع إذ هو لا يفكر بالخروج من الحلف الأطلسي والانضمام إلى حلف الرئيس بوتين وهو من المستحيلات التي يعرفها الجميع وفي مقدمتهم الأمريكان وفي جميع الحالات ترشح كل هذه المعطيات المرحلة القادمة لمزيد من فترات الشد والمد بين أثينا وأنقرة ويحتاج حكامها لمزيد من التصعيد القومي والديني والتاريخي مع اقتراب موعد الانتخابات في كلا البلدين فالانتخابات في تركيا من المتوقع لها أن تكون في أواسط أيار مايو والانتخابات في اليونان أواسط تموز يوليو القادمين فيما يتحدث الشارع التركي يعني احتمالات أن يستغل أردوغان هذا التوتر والمقصود به مع اليونان أولا لكسب المزيد من الدعم الشعبي له في الانتخابات التي لن يتردد في تأجيلها بحجة هذا التوتر وإذا أحس بأنه لن يفوز في هذه الانتخابات ودون أن يعني كل ذلك أن أردوغان لن يعود إلى حديث التقليدية الخاصة باجتياح الشمال السوري أو العراقي موضوع العراق يحظى بتاييد الشارع التركي بسبب الحرب ضد العمال الكردستاني وخلافا للوضع مع سوريا كما هو لن يتردد في تفجير الوضع الامني في ليبيا ليستغل ذلك في حملاته الانتخابيه والتي ان لم تضمن له الفوز فستبقى حججا مقبوله دستوريا لتاجيل او الغاء الانتخابات وهو الحساب الاهم في مجمل مقولات ومواقف وتحركات الرئيس اردوغان خلال الاشهر القادمه وحتى موعد الانتخابات وكما قلت أواسط أيار مايو القادم ودون أن يكون واضحا هل وإلى متى سيسمح الأمريكان للرئيس أردوغان بالاستمرار في نهجه الاستفزازي والتصعيدي هذا وعلى حد قولهم دون شك خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها أوروبا لمزيد من التضامن ضد روسيا ويجد أردوغان نفسه مضطرا للاستمرار في علاقاته معها أي مع روسيا لضمان مصالحه ومصالح تركيا الاقتصادية خاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها من أخطر أزماتها المالية أي تركيا دون شك وفي جميع الحالات وأيا كانت احتمالات المرحلة القادمة في التصعيد والتوتر فالجميع يعرف أن لهذا التوتر ما يكفيه من الأسباب والعناصر كي يستمر ومنها وضع الأقلية التركية المسلمة في اليونان لأن هناك أقلية في اليونان تتحدث اللغة التركية وهناك ازمة اللاجئين السوريين الذين يصلون الجزر اليونانية انطلاقا من السواحل التركية. وفي جميع الحالات لابد من التذكير باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين ليبيا وتركيا في نوفمبر تشرين الثاني 2019 وهذه الاتفاقية ايضا كانت وما زالت احد اسباب التوتر الحالي بين البلدين. بعد أن اعتبرت أثينا هذه الاتفاقية عملا استفزازيا يستهدفها مباشرة فردت عليها بالتوقيع على اتفاقيات مماثلة مع إيطاليا ومصر وخلاصة الكلام ومع انتظار مفاجآت الأيام والأسابيع القليلة القادمة يعرف الجميع أن الرئيس أردوغان سيستمر في نهجه الذي تعود عليه طيلة عشرين سنة الماضية حيث هدد وتوعد الجميع ثم عاد واعتذر منهم وتوسل اليهم لمصالحته كما هو الحال مع الرئيس بوتين بعد اسقاط الطائره الروسيه في تشرين الثاني نوفمبر 2015 شمال سوريا او مع حكام الامارات واسرائيل والسعوديه ومصر بل وحتى الرئيس ترامب الذي سبق له ان هدد وتوعد اردوغان بعبارات مهينه جدا تجاهلها اردوغان طالما انه بحاجه لما يسمى ان صح التعبير بغرام الحبيب الأولي والحبيب الأول في هذا الوضع هو أمريكا التي ترى في تركيا حليفاً موثوقاً بها منذ خمسة وسبعين عاماً والفراق بين الحبيبين إن لم يكن مستحيلاً فهو ليس سهلاً أبداً وإلى اللقاء في حلقة جديدة